0: Ich glaube, dass eben äh, wesentlich zu diesen diffusen Ängsten beiträgt, dass wir eben die Fakten nicht auf den Tisch haben und dass Informationen geheim gehalten werden, teilweise eben Dinge auch äh, populistisch vereinfacht ähm, diskutiert werden und eben die Komplexität von Sachverhalten nicht klar gezeigt wird. Und dann haben wir nichts, woran wir uns so richtig festhalten können, sondern eben nur so eine diffuse Gefahrenwahrnehmung. Das ist ganz schwer,
1: damit umzugehen. Informationen, sagt die Psychologin Katharina van Bronswig, die helfen uns, uns ein eigenes Bild zu machen und Dinge und Zusammenhänge zu verstehen. Wenn über Atomkraft diskutiert wird, dann kommen viele Menschen schnell an ihre Grenzen und das, obwohl sie das Thema interessiert, weil die Begrifflichkeiten eben so komplex sind. Wie funktionieren Kernkraftwerke? Welche Rolle spielen Brennstäbe dabei und was versteht man eigentlich unter Restrisiko? Das haben wir uns gefragt hier vom Klimapodcast bei Detektor FM und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach jemandem, die Antworten geben kann. Das hier ist die dritte Folge unserer Serie zum Thema Atomkraft. In den ersten beiden Folgen ging es um unsere Ängste und um die Geschichte der anti atomkraftbewegung Und jetzt wollen wir uns die Technologie genauer angucken. Ich bin Ina Lebetjew. Hallo zusammen. Mission Energiewende. Der Detektor
2: FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Zu Hause und unterwegs.
1: Bei mir im Studio ist meine Kollegin Sarah Marie Pliquart. Sie hat sich mit der Frage beschäftigt, wie Atomkraftwerke eigentlich funktionieren. Hallo Sarah. Hallo Ina. Was genau passiert in so einem Atomkraftwerk eigentlich? Ja, ich beschreibe es kurz grob vorab.
0: Wir lassen aber natürlich später noch eine Expertin die Details erklären. Also, als erstes braucht man Uran. Das ist ein fossiler Brennstoff, genauso wie Kohle und Öl, der vorher abgebaut wird und aufwendig vorbehandelt werden muss. Und mit diesem Uran wird dann im Atomkraftwerk Wasser erhitzt. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen wie bei einem Wasserkocher. Dabei entsteht Dampf und dieser Dampf, der treibt dann über eine Turbine einen Generator an und der produziert dann
1: Strom. Atomkraftwerke sind ja sehr komplexe Gebilde, sehr komplexe Systeme. Es gibt viele Zwischenschritte vom Uran bis zum fertigen Strom. Die lassen wir uns lieber von einer Fachfrau erklären. Unsere Expertin in dieser Folge ist Dr. Mareike Rüffer. Sie ist Kernphysikerin und leitet die Abteilung Nukleare Sicherheit am Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE.
0: Ja, bevor wir ins Gespräch einsteigen, ist eine Info noch wichtig. So ein Atomkraftwerk hat zwei Teile, den nuklearen Teil und den konventionellen Teil. Im nuklearen Teil passiert alles, was mit Uran und Radioaktivität zu tun hat. Frau Rüffer nennt diesen Teil auch den Kontrollbereich. Also da herrschen einfach nochmal besondere Sicherheitsvorkehrungen, weil natürlich unbedingt verhindert werden soll, dass radioaktive Strahlung in die Umwelt gelangt. Und der konventionelle Teil, das ist der
1: gesamte Bereich, in dem die Wärme aus dem Reaktor in Dampf umgewandelt wird und Strom erzeugt wird. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, die Grundlagen parat und hören uns das Gespräch, das du mit Frau Rüffer geführt hast, an.
0: Frau Rüffer, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei Mission Energiewende.
3: Ja, hallo Frau Plikardt, ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, lassen Sie uns zu Anfang etwas Grundlegendes erstmal klären. Das Herzstück eines Atomkraftwerkes ist ja der Reaktor. Dort findet die Kernspaltung statt und es gibt da auch so verschiedene Reaktortypen. In Deutschland hatten und haben wir vor allem sogenannte Siedewasserreaktoren und Druckwasserreaktoren. Worin unterscheiden sich jetzt erstmal die beiden Typen?
3: Genau, ähm, im Moment haben wir noch drei Druckwasserreaktoren in Betrieb bis äh, geplant Mitte April. Und ähm, beides sind Leichtwasserreaktoren. Das muss man vielleicht erstmal dazu sagen. Und ähm, der Druckwasserreaktor ist so aufgebaut, ähm, dass, die, dass es die Kernspaltung, die Wärme im Primärkreislauf äh, verbleibt und die Wärme abgegeben wird an einen zweiten Kreislauf. Das heißt, das Charmante daran ist, dass die ganzen radioaktiven Stoffe direkt beim Reaktorkern im Primärkreislauf verbleiben und dann nicht noch in weitere Komponenten oder des Reaktorgebäudes übergehen. Ähm, sondern es gibt dann Wärmetauscher, die das Ganze über einen zweiten Kreislauf dann auf eine Turbine und dann einen Generator äh, leiten, der dann den Strom erzeugt. Beim Siedewasserreaktor ist es so, dass äh, direkt dort auch, wo der Reaktorkern ist, die Brennstäbe, äh, in dem Gebiet auch äh, eine, eine Siedung stattfindet, also Dampf erzeugt wird, der dann direkt auf die Turbinen geleitet wird. Das heißt, man spart sich einen Kreislauf. Hat dann aber auch den Nebeneffekt, dass die dass weitere Komponenten des Reaktorgebäudes auch als Kontrollbereich eingestuft sein müssen, weil eben direkt das Wasser, was die Wärme aus dem Reaktorkern leitet, dann eben auch in weitere Komponenten kommt.
0: Das heißt, da gibt es nicht diese Unterscheidung zwischen dem nuklearen und nicht nuklearen Teil bei den Siederwasserreaktoren?
3: Ähm, doch, das gibt es auch, aber der, der nukleare Teil umfasst mehr Komponenten, ähm, also der Kontrollbereich auch, ähm, als beim Druckwasserreaktor, weil es eben nicht diese entkoppelten Kreisläufe gibt. Sie haben es schon angesprochen, ähm, in, in Deutschland haben wir
0: vor allem jetzt, also die letzten drei verbleibenden sind, ähm, gehören zu den Bereichen der Druckwasserreaktoren, ähm, Lassen Sie uns mal gemeinsam so einen gedanklichen Rundgang durch ein Kraftwerk mit so einem Reaktor machen. Ganz am Anfang befinden wir uns im Reaktorgebäude. Das ist der nukleare Teil, wir haben es gerade schon angesprochen, weil hier die Kernspaltung stattfindet und zwar im Reaktorkern. Wie kann ich mir den bildlich vorstellen?
3: Ja, der Reaktorkern besteht auch beim Druckwasserreaktor aus 193 Brennelementen. Diese Brennelemente sind viereckig und bestehen aus 236 Brennstäben. Das sind Rohre, die jeweils so vier Meter lang sind. Und die haben Tabletten in sich drin, in diesen Rohren. Das ist Pulver zu Tabletten gepresst. Das ist das Urandioxid. Das ist dieser Brennstoff. Da brennt natürlich nichts, aber so nennen wir das. Genau. Diese Tabletten haben ungefähr einen Durchmesser von einem Zentimeter. Und wie gesagt, das ist dann so in, in so einer senkrechten Form angeordnet, in einer Geometrie. Und ähm, dazwischen gibt es dann angeordnet noch 61 Steuerstäbe, ähm, die für die Kontrolle der Reaktivität dann genutzt werden. Und ähm, das Wasser wird als Moderator, das ganz normale Haushaltswasser, was wir eigentlich auch haben, ähm, das durchfließt dann diese Brennstäbe von unten, ähm, kommt da rein mit einer Eintrittstemperatur von etwa 290 Grad ähm, und erwärmt sich dann beim Durchfluss nach oben so auf 320, 330 Grad. Ähm, und diese Wärme wird dann abgeführt ähm, auf Dampferzeuger, also ein Wärmetauscher, wo dann in einem zweiten Kreislauf dann Dampf entsteht, der dann für die Turbinen genutzt wird.
0: Sie haben gerade das Wasser schon angesprochen, das heißt also dieser, dieser Reaktorkern, also diese Kombination der, der Stäbe befindet sich in einem Becken, in dem auch Wasser drin ist, nur dass wir das uns das mal vorstellen können, wie das aussieht bildhaft.
3: Genau, das Wasser hat zwei ganz wichtige Funktionen. Einmal ist es Kühlmittel, was die Wärme abführt, die bei der Kernspaltung entsteht. Und zweitens dient es aber auch als Moderator. Denn das Uran, was im Leichtwasserreaktor benutzt wird, ist Uran 235 und das lässt sich nur spalten mit langsamen Neutronen. Bei einer Kernspaltung, also bei der, der Spaltung von 235 Uran, entstehen aber erstmal schnelle Neutronen. Und die sind aber so schnell, dass das nicht direkt dann das nächste Atom spalten kann, sondern die müssen erstmal runtermoderiert werden, also sozusagen verlangsamt werden und das passiert über Zusammenstöße mit diesen Wassermolekülen. Und wenn sie langsam genug sind, dann sind sie wieder bereit, sozusagen das nächste Atom 235 zu spalten.
0: Lassen Sie uns da noch mal konkreter einsteigen in diesen Prozess der Kernspaltung. Und zwar so ein Atomkern, der besteht ja aus vielen kleinen Kugeln, die, also jetzt vereinfacht gesagt, die zusammen eine große Kugel ergeben. Und wenn die halt eben zerfällt, dann stoßen diese freien Kugeln andere an. Und Sie haben gerade auch gesagt, dass es da unterschiedliche Schnelligkeiten gibt. Diese Kettenreaktion, die dabei entsteht, die ist ja erstmal ziemlich unkontrolliert. Und damit es da keine Schwierigkeiten gibt, muss das ja irgendwie unter Kontrolle gehalten werden. Wie wird das gemacht?
3: Genau, ich erkläre vielleicht erst noch mal ganz kurz, was bei diesem Zerfall ähm, passiert. Also es gibt auch in der Natur diesen spontanen radioaktiven Zerfall. Und hier machen wir das tatsächlich sehr kontrolliert. Und genau wie Sie gesagt haben, ist das Uranatom ein sehr schweres Atom. Das heißt, da sind ähm, viele Protonen, nennen wir das, also positive Teilchen, die sich auch normalerweise abstoßen würden. Ähm, und das Ganze wird aber dadurch im Kern stabil, dass eben die Neutronen auch dazwischen sind und das Ganze so ein bisschen abpuffern. Und das Ganze wird dann zusammengehalten von der sogenannten Bindungsenergie. So ist jeder Atomkern aufgebaut, eben auch das Uran. Und was man hier jetzt aber will, ist wirklich diese ganz kontrollierte Spaltung, die ich sozusagen induziere, indem ich ein langsames Neutron auf diesen Atomkern auftreffen lasse. Und der wird dann in zwei leichtere Teile gespalten. Das sind diese Spaltprodukte die am Ende auch die Gefährlichkeit der radioaktiven Abfälle ausmachen. Und zusätzlich werden aber immer so zwei bis drei neue Neutronen frei. Und diese Neutronen sind dann erstmal schnelle Neutronen, die ich dann verlangsamen muss, damit sie dann den nächsten Atomkern spalten können. Und wie
0: wird das dann kontrolliert?
3: Also Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt alle Neutronen, die bei der Spaltung eines Atoms frei werden, diese zwei bis drei behalte, dann würden die ja auch wieder zwei bis drei neue Urankerne spalten und so weiter. Das heißt, es würden immer mehr werden. Bei der kontrollierten Kettenreaktion möchte ich aber, dass ungefähr ein Neutron genommen wird, um das nächste zu spalten. Also es soll immer auch stabil bleiben von der Menge her. Das heißt, ich muss die restlichen Neutronen wegfallen wir nennen das absorbieren und das kann ich auf zwei Wegen machen für die sozusagen damit mache ich auch die Leistungskontrolle des Reaktors dazu nutze ich vor allem die Brennstäbe die haben Absorbermaterial das ist Bohr aber auch zum Beispiel Indium oder Cadmium also einfach Elemente die sehr gut Neutronen einfangen und bei sich behalten und dadurch kann ich dann einfach die Anzahl Neutronen, die weggefangen werden müssen, wegfangen. Oder wenn ich den Reaktor komplett abschalten will, dann kann ich eben auch durch das komplette Einfahren der Steuerstäbe ähm, dann den, die, die Reaktion komplett zum Erliegen bringen. Und in diesen
0: Steuerstäben befinden sich dann Stoffe wie beispielsweise Bohr, die die überschüssigen Neutronen absorbieren.
3: Ganz genau. Und in der Praxis sind die von Anfang an da drin. Also solange der Reaktor abgeschaltet ist, sind die Steuerstäbe komplett eingefahren von oben. Und ähm, wenn ich dann eine Reaktion äh, zulassen möchte, dann ziehe ich Teile, also einige dieser Steuerstäbe dann kontrolliert raus.
0: Also wa warum zieht man sie raus und schiebt sie nicht rein?
3: Ähm weil Sie ja erstmal am Anfang, Sie möchten ja, solange Sie kein, keine Energie oder keine Elektrizität erzeugen müssen, möchten, brauchen Sie ja keine Kettenreaktion. Das heißt, Sie möchten erstmal vermeiden, dass überhaupt eine Kettenreaktion in Ihrem Reaktor stattfindet, solange Sie nicht dabei sind und es auch wollen. Das heißt, der Reaktor ist in einem Zustand, in dem er abgeschaltet ist und das Absorbermaterial genutzt wird, um wirklich eine Kettenreaktion zu verhindern. Also dass sich nicht sozusagen ein, ein Neutron spaltet einen, einen nächsten Atomkern, sondern dass ich weniger neu, freie Neutronen habe ähm, und es eben nicht zu so einer Kettenreaktion kommen kann. Ah, Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, die Neutronen sind, also gerade wenn der Kern nicht mehr ganz neu ist, sondern schon ein bisschen genutzt, dann, dann findet ja auch spontan auch Zerfall noch statt. Das heißt, sie werden dann immer auch ein bisschen Produktion von Neutronen in, in ihrem Reaktorkern haben, sodass, wenn sie dann Steuerstäbe rausziehen, ähm, diese Kettenreaktion sich von alleine dann wieder einstellt.
0: Also Jetzt ist es ja so, dass durch diese Kernspaltung wird Energie in Form von Wärme ähm, freigesetzt und an das Wasser abgegeben, was um diese ähm, Rennstäbe drum herum ist. Was passiert dann mit diesem warmen Wasser?
3: Genau, das äh, Wasser wird äh, rausgeleitet, aus dem direkten Reaktor Kern aus dem Druckbehälter und geht auf eine Hauptkühlmittelpumpe, also in diesen Kreislauf rein und dann in den Dampferzeuger. Der Dampferzeuger ist ein Wärmetauscher, das heißt, es sind viele kleine, dünne Rohre, wo von der einen Seite das warme Wasser durchfließt und auf der anderen Seite im Sekundärkreislauf sind dann Rohre, die kälteres Wasser haben und darüber eben dann wird sozusagen die Wärme von dem warmen Wasser aus dem Primärkreislauf Mehrkreislauf, an das kältere Wasser im Sekundärkreislauf ähm, abge abgegeben und zum Sieben gebracht. Und dadurch ersteht, entsteht dann Dampf im Sekundärkreislauf. Und ähm, dieser Dampf wird dann äh, auf eine Turbine geleitet, das heißt in mechanische Energie umgewandelt. Ähm, diese Turbine treibt dann wieder den Generator an und der Generator erzeugt dann die Elektrizität.
0: Kann ich mir das im Grunde so vorstellen wie einen großen Fahrraddynamo? dynamo bloß, bloß, dass nicht ähm, dieser Dynamo angetrieben wird durch die Füße, die Beine beim Fahrradfahren, sondern eben durch den Dampf, dass am Ende die Lampe leuchtet?
3: Genau, also die, diese Idee über mechanische Energie, Elektrizität zu erzeugen, die ist tatsächlich sehr weit verbreitet und universell. Ähm, tatsächlich kann man es auch vergleichen, diese, diesen hinteren Teil ähm, mit einem Kohlekraftwerk. Auch da ist es so, dass Dampf erzeugt wird, der dann eine Turbine antreibt, die dann Elektrizität erzeugt. Also es geht immer darum, ähm, Wärme zu erzeugen, die ich dann nutzen kann, äh, um zum Beispiel mit Wasserdampf dann genau eine Turbine anzutreiben oder bei Ihrem Fahrrad machen Sie das dann mit Ihren Füßen.
0: Und jetzt ist es ja so, Sie hatten von verschiedenen Wasserkreisläufen auch gesprochen, wo quasi der, also diesen, diesen Primärkreislauf und den Sekundärkreislauf, wo dann das Wasser nicht, ähm, nicht aneinander kommt, sich nicht vermischt, ähm, wird das Wasser dann irgendwie zurückgeleitet oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir jetzt quasi am Ende sind, wir haben jetzt sind jetzt bei der Turbine angekommen, wird der Dampf wieder verflüssigt, um dann diesen Prozess wieder von vorne zu beginnen oder wie funktioniert das?
3: Genau, wie Sie das auch schon sagen, sind das geschlossene Kreisläufe. Also auch der Sekundärkreislauf ist in sich geschlossen. Nachdem die Wärme an die Turbine abgegeben wurde, wird das Ganze wieder kondensiert und dann wieder zurückgeleitet in den Dampferzeuger, wo es dann wieder in Dampf umgewandelt wird.
2: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Für die Kernspaltung, da braucht man ja Uran. Das ist ein fossiler Energieträger und genauso wie Kohle und Öl ähm, endlich. Wie, wie kommt der denn eigentlich, also er wird abgebaut, wie kommt der denn eigentlich in der Natur vor?
3: Also man kann Uran abbauen, das Natururan im Bergbau und ähm, der Unterschied zwischen dem Natururan und dem, was dann später im Reaktor benutzt wird, ist ähm, die Zusammensetzung äh, mit den Isotopen, also im Natururan habe ich fast nur äh, Uran-238 und das, was ich aber brauche für meine Kettenreaktion, dieses Uran-235, ist nur ganz, ganz wenig äh, überhaupt im Natururan vorhanden und deshalb muss man erstmal einen äh, Prozess der Anreicherung äh, durchlaufen. Das heißt, ich äh, reichere ich löse dieses Uran-235 äh, heraus ähm, sozusagen, und bringe das dann ein in das Naturrahmen, bis das auf etwa so 3% angereichert ist. Ähm, genau, Dadurch entstehen dann äh, Abfallstunden, dieses abgereicherte Uran-238, was dann quasi kein äh, Uran-235 mehr hat. Das ist dann ein Abfallprodukt und ich habe... Ähm, dann meine Brennstäbe oder die ich dann eben im Reaktor nutzen kann, wo dann ein angereicherter Anteil von Uran-235 äh, mit etwa 3% ist.
0: Und, und angereichert heißt in dem Fall ähm, gestreckt? Also für eine Form von Verdünnung, damit es mehr ist?
3: Ähm, ja, es heißt eigentlich... Ähm, eine Form von Konzentration, also sozusagen, dass, dass der Anteil des Isotops 235 darin vergrößert werden muss. Das bedeutet natürlich, dass Sie am Ende sozusagen zwei Chargen Uran haben, nämlich einmal das Angereicherte, in dem jetzt mehr 235 ist, aber das müssen Sie ja irgendwo herkriegen. Das kriegen Sie dann auch aus Ihrem Natururan, aber dann bleibt natürlich auch eine Menge Uran übrig, 238, was dann abgereichert ist also wo sozusagen der, der Anteil aus 235 da komplett rausgenommen ist. Diese Spaltprodukte bleiben hochradioaktiv, das heißt sie verfallen weiter und weiter und weiter und haben auch sehr lange, teilweise sehr lange Halbwertszeiten. Das sind dann diese hochradioaktiven Abfälle, die am Ende entsorgt werden müssen und die über sehr, sehr lange Zeiträume sicher von der Biosphäre abgeschirmt werden müssen wo wir in Deutschland gerade dabei sind, ein tiefengeologisches Endlager, einen Standort dafür auch zu finden, ähm, weil das eben so gefährliche Stoffe sind, ähm, dass sie dauerhaft auch von der Oberfläche abgeschirmt werden müssen.
0: Lassen Sie uns noch mal auf die aktuelle Situation gucken. Wir haben noch drei ähm Atomkraftwerke, die noch bis kommenden April jetzt in diesem sogenannten Streckbetrieb sind, die also doch nicht abgeschalten werden, wie es ursprünglich ähm, angedacht war bis Ende des Jahres. Ähm, was bedeutet das? Was passiert in so einem AKW in einem Streckbetrieb?
3: Ich würde an der Stelle gerne nochmal aufklären, es gibt ähm, sozusagen einmal das Wort Streckbetrieb, was sich jetzt so umgangssprachlich auch in der ganzen Debattenlage eingebürgert hat für so einen Zeitraum, der ähm, von sozusagen nach jetzt die Monate ab Januar betrifft, sozusagen das ist erstmal eine Zeitperiode. Ursprünglich wird dieser Begriff als Betriebszustand des Reaktors bezeichnet. Und zwar ist es normalerweise so, dass die Brennstäbe oder ein Teil der Brennstäbe etwa jährlich ausgetauscht werden. Das ist dann so ein Betriebszyklus, wo man dann eine gewisse, einen gewissen Abbrand des Kerns erreicht hat. Und wo der Kern auch noch volle Leistung bringen kann. Das heißt, man kommt dann irgendwann an so einen Bereich, wo in dem Brennstoff nicht mehr so viel vorhanden ist an Brennstoff, dass 100 Prozent Leistung erreicht werden können. Und normalerweise ist das dann auch, wo der Reaktor dann runtergefahren wird und dann eben auch ein Teil des Kerns ausgetauscht wird. Beim Streckbetrieb ist es aber so, dass ich den Reaktor dann trotzdem weiterfahren lasse, und dann einfach so, eine natürliche, so ein natürlicher Leistungsabfall ähm, vonstatten geht. Also der, ich habe auf der einen Seite dann eine bessere Brennstoffausnutzung, weil ich die Brennstäbe dann ja auch insgesamt mehr ausnutze, länger nutze. Und auf der anderen Seite kann ich damit aber nicht mehr 100 Prozent Leistung erbringen. Und das ist jetzt eben auch was in den Reaktoren jetzt in Deutschland dann passiert, in den einen mehr, in den anderen weniger. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Kernzustand vorher war und was jetzt noch dann sozusagen an, an Austausch möglich ist, vielleicht mit noch vorhandenen Brennelementen. Aber summa summarum werden alle diese drei Reaktoren dann bis, bis zum Ende, bis sie dann abgeschaltet werden, dann kontinuierlich auch weniger Leistung als 100 Prozent erzeugen. Thema Sicherheit würde ich gerne
0: noch, noch als vorletzten Punkt noch einmal kurz ansprechen und zwar ist es ist ja ein sehr ausgeklügeltes System, sehr durchdachtes System, aber egal wie gut Systeme durchdacht sind, es kann immer irgendetwas schief gehen und im Moment ist es ja so, dass sich viele Menschen in Deutschland oder es Menschen in Deutschland gibt, die sich darum sorgen, dass es einen Stromausfall geben könnte. Wenn wir jetzt dieses Szenario mal zu Ende denken würden, was, welchen Effekt hätte das?
3: Die Kernkraftwerke sind ja erstmal deswegen jetzt auch noch am Netz gelassen, um eine Netzstabilität zu unterstützen und äh, damit es eben genau hoffentlich nicht zu so einem Blackout kommt. Ähm, Im Falle eines Blackouts Sozusagen unterscheide ich jetzt mal die, also was heißt das dann für die Bevölkerung und was heißt das dann für das Kraftwerk? Ähm, Im Kraftwerk ist es so, ähm, dass das Kraftwerk braucht Strom, damit auch weiterhin die Nachwärme abgeführt werden kann. Also das, das Kraftwerk liefert einmal Strom, das Atomkraftwerk, aber es braucht auch selber einen geringen Anteil an Strom, um ähm, die, die Reaktion, die, den weiteren Zerfall der, der Spaltprodukte im Reaktor ähm, damit die Wärme, die daraus entsteht, auch nach Abschalten der Kettenreaktion gut abgeführt werden kann. Ähm, das heißt, in dem Fall ähm, muss dann eine, eine Redundanz oder eine D Diversität anspringen. Das heißt, es braucht ein anderes System, wo der Reaktor erstmal seinen Strom herbekommt. Ähm, und da gibt es vers verschiedene Möglichkeiten. Entweder, dass er ganz niedrig betrieben wird, einfach für seinen Eigenbedarf, ähm, oder dass es. Ähm, äh, weitere Leitungen gibt zu anderen Kraftwerken in der Nähe, die dann äh, Strom liefern können. Ähm, oder sagen, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es noch ähm, die Rückfalloption der Notstromdiesel, ähm, mit denen dann auch auf, direkt auf dem Anlagengelände Strom generiert werden kann.
0: Jetzt haben wir ja viel über Begriffe gesprochen. Welcher Begriff wird in diesem ganzen Themenkomplex Ihrer Meinung nach am häufigsten eigentlich missverstanden?
3: Was wird missverstanden? Also was ich oft das Gefühl habe, das ist jetzt mein Eindruck aus der Debatte, was schwer, glaube ich, auch einfach intuitiv schwer zu verstehen ist. Das ist, ähm, wie wird eigentlich Sicherheit hergestellt und was, was ist Sicherheit und gibt es eigentlich absolute Sicherheit? Denn beim Atomkraftwerk ist es einfach so, dass es viele Sicherheitsvorkehrungen gibt. Es gibt viele Systeme die dafür sorgen, dass die Stoffe nicht an die äh, Außenwelt geraten, die Bevölkerung erstmal nicht gefährdet ist. Aber es ist immer eine Mischung aus Antizipation und Erfahrung. Das heißt, es gibt Dinge, auf die ich mich vorbereiten kann und es gibt Dinge, die ich einfach nicht im Blick habe und auch nicht weiß, dass ich sie nicht im Blick habe. Das ist sozusagen dieses Lernen aus vergangenen Unfällen, die wir hatten und immer wieder die Erfahrung, dass eben auch undenkbare Szenarien, wo man vorher vielleicht gar nicht daran gedacht hat, dass die eben auch eintreten können. Das ist dieses sogenannte Restrisiko und weil es das gibt, muss das Sicherheitsniveau von Atomkraftwerken kontinuierlich verbessert und erhöht werden. Und es gibt nicht die Sicherheit, sondern es gibt immer nur ein bestimmtes Sicherheitsniveau, was erreicht wird. Und ich muss kontinuierlich gucken, wie, wie kann ich da noch besser werden? Gibt es Dinge, die jetzt neu aufgetreten sind, vielleicht auch in anderen Staaten, aus denen ich lernen kann und auch das Sicherheitsniveau meiner eigenen Reaktoren verbessern kann. Da ist ein ganz wichtiges Stichwort zum Beispiel auch diese periodische Sicherheitsüberprüfung, die eben genau ähm, auch dazu da ist, eben zu gucken, wie kann ich jetzt das Sicherheitsniveau noch verbessern. Und die, ganz ein ganz zentrales Element ist im deutschen, in der deutschen Sicherheitsphilosophie von Kernkraftwerken. Und ich habe oft den Eindruck, dass dieses Zusammenspiel ähm, einfach nicht so geläufig ist. Ähm, zwischen sozusagen, ja, natürlich ähm, gehe ich ins Kraftwerk und gucke, ob dort alle meine Schrauben, an, ich sag mal, <lacht> so alle meine Schrauben fest und angezogen sind, ob ich alle meine Prüfungen gemacht habe. Ähm, aber das, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich noch nicht fertig. Also, das ist dann nicht die Sicherheit, ähm, sondern das ist ein Teil dieser Sicherheitsphilosophie und da gehört eben mehr dazu. Ähm, und da habe ich das, das Gefühl, dass das ganz, manchmal einfach schwierig ist, das zu vermitteln.
0: Das sagt Dr. Mareike Rüffer. Sie ist Kernphysikerin am Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Berlin. Frau Rüffer, vielen Dank für
1: das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne.
1: Mich hat gerade jetzt zum Schluss tatsächlich der Gedanke an die undenkbaren Szenarien besonders beeindruckt und diese Klarheit, wenn es um das Restrisiko von Atomkraftwerken geht, Eben diese Feststellung, wir können nur versuchen, es so sicher wie möglich zu machen, aber eine Garantie, die gibt es eben nicht. Wie funktionieren Atomkraftwerke? Was sind Brennstäbe und welche Missverständnisse gibt es in der Debatte um Atomkraft? Über diese und andere Fragen hat meine Kollegin Sarah-Marie Plekath mit der Kernphysikerin Mareike Rüffer vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung gesprochen. Sarah, vielen Dank für deine Recherche. Gerne. Podcasts sind ja eigentlich eher eine zeitlose Sache. Wir hoffen auch, dass diese Episode gut altern wird sozusagen. Trotzdem, es ist die letzte Folge für 2022 und wir wollen es uns nicht nehmen lassen, euch da draußen einen guten Rutsch zu wünschen und vor allen Dingen Danke zu sagen. Deswegen sind wir jetzt noch mal zu dritt im Studio. Alea Rentmeister, Sarah Marie Plikat und ich, wir machen im Grunde die meisten Folgen hier gemeinsam und überlegen, entwerfen, und ähm, berichten euch und ähm, jetzt sind wir hier zu dritt im Studio. Ich sage erstmal nochmal Hallo Alea, du bist jetzt nochmal dazugestoßen. Hallo ihr beiden. Ich wollte ganz kurz fragen zum Ausklang. Gibt es irgendwas, was euch äh, in diesem Jahr besonders in Erinnerung geblieben ist, thematisch oder was besonders Spaß gemacht hat oder besonders beeindruckend war? Sarah ist ein bisschen vorbereiteter auf die Frage. <lacht>
0: Ähm, tatsächlich ähm, so Gespräche morgens um, um sechs zum Beispiel, also da, da hatte ich glaube ich dieses Jahr ein paar, das hing vor allem auch mit Zeit, äh, Zeit, äh, Zeitverschiebungen zusammen, aber eins, das war wirklich ah, okay. beeindruckend, das war ähm, mit einem Handwerker und wir haben über die Wärmewende gesprochen und es ging in dem Gespräch im Grunde darum, also er bildet auch selber äh, Menschen aus und er hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass es da eine Reform gibt und so weiter und einfach, ja, dieses Gespräch war einfach sehr ad hoc und ähm, er hat einfach auf den Punkt gebracht, worum es ihn dabei ging. Und ich habe im Grunde alles dann handschriftlich mitgeschrieben, weil er saß, glaube ich, morgens im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder zwischen zwei Terminen. Ich weiß nicht genau, wie die Situation war, aber ähm, da war ich sehr froh, dass ich mit ihm sprechen konnte, weil es sehr, sehr schwer war, jemanden zu erwischen, der
1: mal eben zwei Sekunden Zeit hatte. Morgens um sechs schon zwischen zwei Terminen zu sein, ist auch uh, keine Freude. Ja, <lacht> das stimmt, ja. Also es ist eine Vermutung. Okay. Aber Alia, wie sieht es bei dir aus? Ist dir, fällt dir irgendwas ja, ein? Ja, <lacht> ich habe gerade versucht,
2: Sarah's Antwort zu nutzen, um kurz nachzudenken. Ähm, ja, gar nicht so leicht bei all den Themen. Aber ich musste gerade an eine Folge denken, wo es darum ging, wie man äh, selber Windräder bauen kann. Und fand das irgendwie sehr cool. Da habe ich mit einer Person gesprochen, die selber auch Workshops gibt und ähm, genau, die sich das alles selber angeeignet hat, wie man ein kleines Windrad selber bauen kann und das jetzt anderen Leuten zeigt und dann dachte ich, okay, man kann oft auch einfach so, einfach anfangen und dann haben wir nicht die riesengroße Energiewende, aber es gibt ein Windrad mehr und das ist schon mal eins ist besser als keins so und da, das fand ich irgendwie ja, spannend, weil oft sind die Themen so groß, dass ich mich so erschlagen fühle und da war es so, okay, man kann diesen Schritt machen und dann ist schon wieder was passiert. Mhm. Mhm.
1: Und bei dir, Ina? Ich, Also ich glaube, ich entscheide mich für so das große Ganze. Also ich finde das ziemlich beeindruckend. Ich habe vorhin gerade nochmal so durch unsere Website gescrollt und geguckt, was wir so alles gemacht haben in den vergangenen Wochen und Monaten und es ist einfach ähm, ja es geht so quer durch den Gemüsegarten und äh, ist einfach von, von allem ein bisschen was also mal was ähm, was so einem im Privaten hilft oder ne ähm, und dann wieder äh, größere Themen und irgendwie die die Weltklimakonferenz und ähm, und eben eigentlich jetzt natürlich diese letzten äh, Folgen die wir in diesem Jahr gemacht haben die Serie zur Atomkraft ähm, das sind ja schon Einfach, ja, dass wir so die Welt, äh, Weltthemen machen, aber eben auch mal kleine, kleine Themen, die einem die einem äh, im Alltag helfen können. Finde ich eigentlich äh, das Spannende an diesem Podcast.
0: Bleibt mir jetzt noch die Frage zu stellen, was, was machen wir denn? Was haben wir denn vor fürs neue Jahr?
1: Ja, ähm, wir haben uns eigentlich so ein bisschen vorgenommen, dass wir den Namen unseres Podcasts ein bisschen wörtlich nehmen wollen in 2023, also Mission Energiewende und wir wollen versuchen zu schauen, wie wir, ähm, wie wir es schaffen, uns diesen ganzen multiplen Krisen entgegenzustellen, äh, denen wir ausgesetzt sind, und dabei gleichzeitig versuchen, die Energiewende zu wuppen. Und ähm, ja, was uns dabei helfen soll, ist Mission Energiewende gibt es jetzt gerade ganz frisch auf Instagram. Und ähm, ich, ich sage ganz kurz, ihr findet uns dort unter Mission. Punkt, Energiewende. Und äh, wir wollen Instagram im Grunde auch nutzen, Social Media nutzen, ähm, andere Wege nutzen, mit euch auch in Kontakt zu treten und ähm, ja, auf eure Fragen eingehen wollen wir und äh, The eure Themenvorschläge annehmen. Also lasst uns gerne wissen, was euch interessiert, was euch bewegt, was euch beschäftigt ähm, in Sachen Klima, Energie ähm, und ja, und dann wird es, glaube ich, einfach ein bisschen ähm, auch ein bisschen mehr so um, ja, um das, um das Alltagsleben der Menschen gehen und die Klimabezüge, würde ich sagen, oder?
2: Ja, schreibt uns sehr, sehr gerne, damit
1: wir die Folgen machen, die euch auch interessieren genau wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse die heißt klima@detektor.fm ja und wir schicken natürlich noch ein kleines dankeschön raus an äh, unsere social media unser social media team für die arbeit die sie in den vergangenen wochen geleistet haben und äh, all das was sie mit uns angehen wollen äh, in 2023 ja und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu erzählen was wir kommende woche vorhaben äh, ein schritt nach dem anderen <lacht> Wir wollen in der kommenden Woche unsere Atomkraftserie nämlich komplett machen. In der ersten Folge des neuen Jahres wagen wir dann hier bei Mission Energiewende einen Blick in die Zukunft der Kernenergie und fragen, was wird aus all den abgeschalteten Atomkraftwerken in Deutschland? Und darüber sprechen wir mit Marlies Philipp und die ist eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet. Und außerdem haben wir im Interview Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und kann uns sagen, ob es auch ohne Atomstrom geht und wenn ja, wie. Mein Name ist Ina Lebedjew. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bei euch fürs Mitkämpfen und Folgen machen und spannende Themen aufbereiten und die viele, viele Arbeit in diesem verrückten Jahr, das wir zusammen gerockt haben. Ich freue mich ganz doll aufs Neue und ähm, bin happy. Und ja, macht's gut da draußen, guten Rutsch. Lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auch aufs nächste Jahr mit euch. Ja,
0: kommt gut rein und gut an. Tschüss, macht's gut.